0: Bin ich nun Katzenpsychologin, Katzenverhaltensberaterin? Was bin ich denn? Mit dieser Frage beschäftige ich mich heute in Episode 165 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer guten Bekannten und es ging so um die Erwartung, die Hüter vielleicht haben, wenn sie den Begriff Katzenpsychologin hören oder lesen, ähm, die, die Erwartung, die diese Menschen unter Umständen an uns <lacht> haben auch unter Umständen an ihre Katzen haben und ähm, ja wie, also ihr, ihr kennt es wahrscheinlich ne, so manchmal gibt es dann so einen Gedankenimpuls und dann ähm, ja geht es gedanklich immer weiter immer weiter und dann hat mich das auch gar nicht mehr so richtig losgelassen und ich habe dann wirklich drüber nachgedacht so ähm, wie bezeichne ich mich? Und ähm, da fällt mir auf, dass ich nicht feststehend einen Begriff nutze. Ich ähm, verwende durchaus sowohl Katzenpsychologin als auch Katzenverhaltensberaterin. Ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen weiter nachgedacht und so überlegt. Woher kommt's, oder was macht es mit mir, oder warum macht vielleicht etwas äh, mit mir? Und welcher Ausdruck fühlt sich denn für mich wirklich stimmig an? Und ähm, ganz klar ist, ähm, auf dem Abschlusszeugnis, auf meinem Zertifikat, <lacht> ähm, steht drauf, äh, Studiengang in Anführungszeichen Tierpsychologie mit Schwerpunkt Katze. Also Tierpsychologin, Katzenpsychologin. Aber tatsächlich, also wenn ich so für mich überlege, was verstehe ich denn unter dem Begriff Psychologe oder was, was stelle ich mir darunter vor? Das ist definitiv eine Person, die mit jemand anderem gemeinsam an Problemen arbeitet. So, wenn wir das jetzt dann also auf Katzenpsychologie übertragen, würde das bedeuten, dass ich der Mensch bin, der mit der Katze gemeinsam an ihren Problemen arbeitet. Und da kommen jetzt tatsächlich aus meiner Sicht ein paar Probleme zusammen. Denn das, das Erste ist tatsächlich, es sind ja gar nicht so wirklich die Probleme der Katze, sondern es sind ja vielmehr die Probleme des Menschen, des Hüters. Die Katze an sich, die zeigt ja einfach nur ein Verhalten, das aus ihrer Sicht in dem Moment völlig normal und gerechtfertigt ist, um auf etwas hinzuweisen. Also ist ja das Problem eher beim Hüter als bei der Katze. Die Katze kommuniziert in erster Linie. Und das zweite Problem ist natürlich ganz klar, ich arbeite nicht mit der Katze, ich arbeite mit dem Hüter für die Katze. Und dann schließt sich schon das nächste Problem an, das Wort Problemverhalten damit habe ich eigentlich echt ein Problem, weil es, naja, letzten Endes nur die Sicht des Menschen widerspiegelt. Der Mensch hat ein Problem mit dem Verhalten seiner Katze. Für die Katze selber ist das Verhalten nicht problematisch. Das Verhalten ist ihre logische Reaktion, ihr natürliches Verhalten, ihre Art der Kommunikation und in unangenehmen Momenten ihr Mittel der Wahl, um mitzuteilen, hey, Mensch, hier stimmt was nicht, schau bitte mal gut hin. So, <lacht> und dann komme ich tatsächlich, ich für mich ganz klar zu der Überzeugung, Katzenpsychologin kann den, den Gedanken erwecken, ach super, ich als Mensch, ich habe ein Problem mit einem oder diversen Verhalten meiner Katze, ich hole mir die Katzenpsychologin an Bord und die kümmert sich und zwar um meine Katze, um das, was mir Probleme bereitet und die bringt das wieder in Ordnung. Und das ist es halt, wie gesagt, nicht. Ne? Es ist halt das mit dir gemeinsam für dein Tier arbeiten. Und da bin ich tatsächlich an den Punkt gekommen, dass ich für mich sage: Katzenverhaltensberater, Beraterin oder vielleicht sogar noch ein bisschen anders Katzenverhaltenserklärerin. Das trifft es deutlich mehr als Psychologin. Denn genau das ist die Grundlage unserer Arbeit. Dass wir genau hinschauen, welches Verhalten zeigt deine Katze und was ist der Auslöser, der Ursprung. Und dann ist ein ganz essentieller unserer gemeinsamen Arbeit, dass ich Dir erkläre, woher dieses Verhalten kommt, dass ich Dir erkläre, was der Ursprung ist. Und, und da schließt sich dann wieder der Kreis. Da geht es einfach ganz, ganz häufig um ganz essentielles Verständnis für Bedürfnisse. Also so als, ähm, als wirklich ganz primitives Beispiel das Thema Kratzen. Ja, Kratzen an Möbeln, das ist aus Sicht vieler Hüter ein Problemverhalten. Aus Sicht der Katze ist Kratzmarkieren denn genau das tun sie, wenn sie an unseren Möbeln kratzen, ein völlig normales, arteigenes und vor allem auch wichtiges Verhalten. Ja? Und genau darum geht es in meiner Beratungsarbeit mit dir, dass wir da hinschauen, zu gucken, ähm, dass du das, ja, ich sag mal, Grundlagenwissen dann auch an die Hand bekommst, um besser zu verstehen, warum deine Katze Verhalten zeigt und dass du dann auch eben durch das Verstehen der Zusammenhänge in die Lage kommst, die Situation für Deine Katze und damit am Ende auch für Dich zu verbessern. Ja, also egal, ob das das Thema ist, eben wie gesagt, ähm, kratzen, dass man guckt, gibt es denn überhaupt adäquate Kratzmöglichkeiten und gibt es diese Kratzmöglichkeiten auch wirklich an Orten, die für Deine Katze sinnvoll sind, die für Deine Katze... Ähm, All die Bedürfnisse erfüllen, die sie an solche Kratzgelegenheiten hat. Und letzten Endes, ich sag mal, wenn in der einen Ecke vom Raum das Sofa steht, an dem super gerne gekratzt wird und an der ganz anderen Ecke des Zimmers irgendwo ganz kleinen und versteckten Kratzbäumchen steht, dann werde ich niemals an den Punkt kommen, dass ich die Katze einfach immer vom Sofa wegnehme und an den Kratzbaum hinsetze und sage, bitte kratz dort, ähm, weil einfach der Kratzbaum, häufig auch die Art des Kratzbaums, aber in dem Fall vor allen Dingen der Standort, die Art, wie der Kratzbaum aufgestellt ist, für deine Katze überhaupt nicht all die Bedingungen erfüllt, wie deine Katze sich sucht, wenn sie sich einen ähm, Ort zum Kratzmarkieren aussucht. Und ähm, das ist einfach, das ist das, was ich so essentiell in unserer gemeinsamen Arbeit finde. Ja, also dieses nicht einfach nur Tun aus ähm, Hütersicht, ja, also nicht einfach nur ja, okay, weil die Katrin das jetzt gesagt hat, ähm, kommt halt irgendwie ein anderer Kratzstamm, der dann neben das Sofa gestellt wird, weil die Katrin es gesagt hat, kommt an einer ganz anderen Ecke nochmal eine ganz andere Toilette, sondern mir ist immer so wichtig, dass ich dich mitnehmen kann und dass ich dich dafür begeistern kann, hinzugucken und... Ähm, einfach das, das Verständnis auch zu wecken, dass ähm, nur weil wir Menschen ein Verhalten problematisch empfinden, das noch lange nicht bedeutet, dass es aus Katzensicht ein problematisches Verhalten ist und einfach das Verständnis dafür zu wecken, ja, hey, unsere Katzen, das sind individuelle Persönlichkeiten mit großen und wichtigen Bedürfnissen und je, je stärker wir ins Verstehen kommen und je stärker wir in in das Begreifen von Zusammenhängen kommen desto leichter fällt es uns Bedingungen zu schaffen, die diese Bedürfnisse erfüllen können und woran ich auch unglaublich fest glaube und wovon mich so viele Hüter in den letzten Jahren auch immer und immer wieder überzeugt haben, in dem Verstehen des Verhaltens, in dem Anerkennen der natürlichen Verhaltensweisen, an, in dem Anerkennen von Bedürfnissen steckt so wahnsinnig viel Möglichkeit, denn da geht es dann um zugewandt sein, um empathisch sein, um Verständnis haben, im besten Wortsinn, also verstehen, was gerade abgeht. Und ähm, das alles ist, halt der Job, den wir beide, wir Menschen, du als Hüter und ich als Katzenverhaltensberaterin mit dir gemeinsam für die Katze erledige. Und deshalb, ähm, ja, passt aus meiner Sicht tatsächlich Katzenpsychologin gar nicht so richtig gut zu dem Job, den ich mache sondern tatsächlich viel, viel mehr die äh, Verhaltensberatung oder eben, wie gesagt, Verhaltenserklärung. Und alles, was wir verstehen, weil man es uns erklärt hat, fällt irgendwie leichter, anzunehmen und es fällt dann leichter zu hinterfragen. Ne? Also wenn ich so gar nicht weiß, warum jetzt irgendein Verhalten so ganz grundsätzlich gezeigt wird, also welche ähm, möglichen Auslöser könnten hinter so einem äh, Verhalten stehen, dann bin ich ratlos und dann bin ich vielleicht auch schnell genervt und ähm, habe vielleicht auch tatsächlich gar keinen Bock, mich jetzt mit der Problematik hier zu beschäftigen, wenn ich aber so ganz grundsätzlich Dinge weiß. Also sprich, dass Kratzmarkieren ein total natürliches Verhalten ist, dass die Möglichkeit zu kratzen ein wichtiges Bedürfnis für deine Katzen ist, das mehrere Funktionen erfüllt. Ähm, Genau das gleiche Thema beim, beim Thema Unsauberkeit. Wenn ich einmal für mich verstanden habe, dass es viele viele Möglichkeiten gibt, ähm, auf was mich die Katze gerade aufmerksam machen möchte, weil dieses Verhalten, dieses außerhalb der eigenen Toilette urinieren, eine Art der Kommunikation ist. Und sobald ich das Weiß, sobald ich das verstanden habe, kann ich dann anfangen zu hinterfragen. Ja, also beim Stichwort Toilette, ganz klar, oh, kann auf Schmerzen hinweisen. Ich mache mal einen Termin beim Tierarzt, lasse mein Tier rundum abchecken und schaue aber vielleicht auch parallel gleich nochmal, hey, wie ist es denn mit meinem Toilettenmanagement? Ist es vielleicht so, dass da durchaus noch Luft nach oben ist und vielleicht hat die Katze einfach über, ja, manchmal auch Jahre die suboptimale Toilettensituation geduldet und jetzt kam einfach eins zum anderen und ihr wurde es einfach zu viel und sie verdeutlicht das auf diese Art und Weise. Und das ist natürlich ein ganz anderer, auch emotional ganz anderer Ansatz, als da zu stehen und zu sagen, die Katze pinkelt aus Protest, weil sie so sauer ist, dass ich gestern Abend lecker essen war und sie nur eine Dose hatte, die sie so semi-geil fand. Ist vom, vom Gefühl und ist von der inneren Haltung echt eine andere Nummer. Und deshalb bin ich nach ein bisschen Überlegen tatsächlich ähm, zu der Überzeugung gekommen, Katzenpsychologin steht zwar auf dem Zertifikat, führt aber, glaube ich, zu, bei manchen zumindest zu Missverständnissen und was wir wirklich viel, viel eher sind, sind Verhaltensberater und Verhaltenserklärer.